0: Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Eh? Muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro, que cada día ha sido realmente una gran bendición para todos nosotros. El tema de hoy es un tema que realmente va a tocar tu corazón de manera muy especial. Pero antes, quiero solamente enviar un abrazo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo, porque el Descifrando está en toda la red de radio Nuevo Tiempo por toda Sudamérica. Gracias a ustedes que nos escuchan en su casa, en su auto, en su oficina, quizá en un hospital o una clínica, algún lugar. Muchas gracias y bendiciones. Un abrazo para ustedes que acompañan por, por computadora, por internet. Un abrazo para todos los internautas, para todos los amigos que por internet acompañan nuestro programa. Quiero recordarle que, a través del Facebook nosotros tenemos todos los días un pequeño, pequeño videíto con un mensaje muy importante para ti. Cada día un mensaje de dos, tres minutos para fortalecer la fe, para ayudar en la caminata. Seguramente es una bendición. Así que hay que mirarlo, hay que verlo y hay que compartir con sus amigos. Porque lo que es bueno para nosotros es bueno para, para los amigos. Así que por favor comparta todo lo que presentamos aquí. En el Twitter nuestro, nuestro programa está en arroba futuro NT. Y si tú quieres conocer más la Biblia, quieres hacer un curso bíblico, quieres conocer más la palabra del Señor, nosotros tenemos un curso bíblico por nombre La Verdad y tenemos otros como El Gran Conflicto y como Los Mandamientos. Todo eso está disponible para ustedes en nuestro canal, canal de YouTube youtubecom barra de del Futuro, ahí tenemos todos los materiales, ¿ya? Un abrazo para todos mis amigos de Centroamérica, un abrazo para los amigos colombianos, para los amigos que acompañan nuestro programa en Venezuela, en Costa Rica, para todos ustedes de México, todos mis amigos de todos los países centroamericanos, que el Señor bendiga a todos. Ahora sí, prepara tu corazón para el tema de... Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para conocer un poco más acerca de la Palabra de Dios. El tema de hoy es el Verbo Eterno. Aquí tengo la Biblia en mis manos y con Cristo en el corazón queremos empezar el tema. Queremos descifrar este tema, el Verbo Eterno. Y yo quiero invitarle a leer conmigo algunos textos de la Biblia. Vamos a analizar este, el primer texto que aparece en el libro de Juan. Juan capítulo número 1, versículos 1, 2 y 3. Aquí, aquí está, muy bien. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Esto es muy curioso, ¿no? El verbo en el principio, todas las cosas fueron, fueron hechas por él. La pregunta es, ¿quién sería este verbo? ¿Qué significa esto? Bueno, antes de responder esta pregunta, vamos para Romanos. Romanos capítulo número uno. Romanos, capítulo número 1, y vamos para el versículo 16. Romanos 1, 16, que dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Aquí, en este texto, el apóstol Pablo hace una declaración de su fe. El Pablo dice que, no tiene vergüenza del Evangelio. El, el texto, la frase es, no me avergüenzo del Evangelio. Una pregunta. ¿Usted tiene vergüenza del Evangelio? ¿Tiene vergüenza de ir a la iglesia? ¿Tiene vergüenza de tomar una Biblia en las manos y salir para, para ir a una iglesia? ¿Tiene vergüenza del nombre de Jesús? ¿Has, has intentado esconder su fe o esconder sus principios? Pablo afirma de manera muy categórica, diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo explica por qué. Dice, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Claro, en la definición de Pablo, el evangelio es el poder de Dios que salva a una persona. Bueno, si Pablo, dice, si Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar, ahí yo tengo una duda. La duda sería, eh, ¿nosotros seríamos salvos por este libro? ¿Este libro puede salvar a una persona? ¿El Evangelio puede salvar a una persona? Bueno, hay que, hay que pensar un poco para responder. ¿Sabes por qué? Porque si este libro fuese suficiente para salvar a una persona, no sería necesaria la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y por qué estoy hablando de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque el texto dice, el evangelio para Pablo es el poder de Dios para salvar. Ahora, tú y yo sabemos que la salvación solo es posible a través de Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. La salvación solo es posible a través de Cristo. Y Pablo dice que no tenía vergüenza del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para salvar todo aquel que cree. En otras palabras, nosotros no podemos separar la Biblia de Cristo, el Evangelio de Cristo. No da para, no da para definir o decir que Cristo es una cosa y el Evangelio es otra. No, porque si el Evangelio, de acuerdo con, con, con Pablo, es el poder de Dios para salvar, significa que no da para separar Cristo del Evangelio. No son dos cosas distintas. Estamos hablando de una sola cosa. En otras palabras, el verdadero Evangelio no es un libro de papel y tinta. El verdadero Evangelio es una persona. El verdadero Evangelio se llama Cristo, Jesús, Jesucristo. Cristo es el Evangelio vivo, el Evangelio de Dios. Incluso para confirmar la idea... Cuando Cristo estuvo aquí, en ese planeta, no había, no existía el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no existía el Nuevo Testamento cuando Cristo acá, acá estuvo? Por un motivo muy simple. Es que Cristo es el propio Evangelio. Cristo es el pro propio Evangelio. Así que cuando Cristo estuvo, no necesitaba tener el, el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Ahora, cuando Cristo resucita y regresa al cielo, entonces ahí empieza a preparar el, el evangelio, o sea, el Nuevo Testamento. Pero Cristo es el propio evangelio. Por eso cuando Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar, significa que Cristo es el poder de Dios para salvar. ¿Por qué estoy mencionando de esta manera? por una razón muy fuerte que aparece en Apocalipsis y el texto anterior que yo leí en Juan. Ahora vamos a hacer esta, esta, esta correlación, vamos a hacer ahora un análisis. Mira, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo, versículo 6, dice así. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí en Apocalipsis, la frase es Evangelio eterno. La Biblia dice que el Evangelio es eterno. Y si el Evangelio es eterno, entonces empezamos a reflexionar en alguna cosa que está más allá de la comprensión humana, porque los evangelistas bíblicos, los hombres evangelistas, no son eternos, pero el evangelio sí es eterno. ¿Por qué? Porque cuando dice Apocalipsis que el evangelio es eterno, es una referencia a Cristo, porque Cristo es el propio evangelio y Cristo es eterno. Entonces, eh, cuando se habla de, de Evangelio eterno, estamos hablando acerca de Cristo, de una persona y más, un poco más incluso. Sabe por qué? Porque cuando mencionamos Evangelio, no estamos mencionando, no, no es una referencia solamente a cuatro livros de la Biblia, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro Evangelios. Cuando mencionamos la palabra Evangelio en la Biblia, estamos mencionando la Biblia como un todo. Estamos mencionando toda la Biblia. Los 66 libros, los 1189 capítulos, los 31.102 versículos. Toda la Biblia es un evangelio, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando se habla de evangelio, estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Por este motivo es que yo mencioné Juan capítulo número 1. Mira lo que dice Juan capítulo 1 una vez más, para que, para, para que quede claro para que no haya ninguna duda. Mira lo que dice Juan 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Número 2, desde el principio estaba con Dios. Número 3, todas las cosas fueron hechas por él y nada de cuanto existe fue hecho sin él. La pregunta es, ¿quién sería este verbo? El versículo 14 responde, Juan capítulo 1, versículo 14, responde, dice así, Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como Hijo único del Padre. ¡Wow! Esto es impresionante. Así que el verbo se hizo carne. O sea, la Biblia se refiere a Cristo. Cristo es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo mencionado aquí es Cristo. ¿Y cómo quedaría la lectura si nosotros... Eh, Cambiamos o reemplazamos la palabra verbo por la palabra Jesús. Vamos a ver cómo, cómo, se qued, cómo quedaría el texto. Juan 1, de 1 a 3 otra vez. Dice, en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Desde el principio Jesús estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, y sin Jesús... Nada de cuanto existe fue hecho sin Jesús. O sea, Jesús es el verbo. Ahora, ¿qué significa verbo? Cuando preguntamos a una profesora, a un maestro, a un profesor, ¿qué significa verbo? La respuesta sería verbo es la palabra en acción. Esto es verbo. Entonces, Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el verbo eterno que se hizo carne, que habitó aquí entre nosotros. O sea, Cristo es la palabra. Cristo es el evangelio. Hay, hay traducciones de la Biblia, hay versiones bíblicas que cuando menciona Juan capítulo 1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque verbo y palabra significa lo mismo, es la misma cosa. Entonces, en realidad, nosotros podremos mencionar que Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es la Palabra de Dios, Cristo es el Evangelio, ¿ya? Porque todo esto significa lo mismo, lo mismo. Y para confirmar lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios. Yo quiero que sepa que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es el Evangelio. O sea, Cristo es la palabra, Cristo es el Evangelio. Y quiero que sepa, por favor, que hay poder en las palabras de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo, si, si tú me entiendes, ¿no? Hay poder, seguramente que hay. Les voy a mostrar el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder del verbo, el poder de la palabra. Les voy a mostrar. La Biblia dice de manera muy clara en Génesis. Vamos para Génesis. Génesis capítulo número 1. Aquí tengo uno. Mira lo que dice el versículo número 3. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Aquí está mostrando el poder de la palabra, el poder del verbo, el poder del evangelio. Porque dice, el Señor dijo, haya luz y hubo luz. O sea, la luz fue creada por el poder de la palabra. El Señor dijo y, y aconteció. El Señor habló y aconteció. Ahí está el poder de su palabra. Mira lo que dice ahora el versículo número 6. Después dijo Dios, haya un espacio entre las aguas que separe un agua de la otra. Otra vez dijo Dios. Y si seguimos la lectura, vamos a percibir en el versículo número 9 otra vez. Y dijo Dios. Y Dios dijo, o sea, aquí en el capítulo número uno de Génesis, nosotros encontramos el Señor hablando, el Señor diciendo, el Señor creando. O sea, todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene poder para crear, para restaurar, para resucitar, para rescatar. Por eso Pablo dice, yo no tengo vergüenza del Evangelio. Yo no tengo vergüenza de la palabra. Yo no tengo vergüenza de Cristo porque ahí está el poder de Dios. Estoy mostrando el poder de Dios en la creación. El Señor creó todas las cosas por, por, por el poder de su palabra. El Señor decía y acontecía. El Señor hablaba y acontecía. Haya esto, haya aquello. Haya esto, haya aquello. Y Cristo iba creando. Todas las cosas, porque aquí está el verbo en acción, aquí está el verdadero verbo, la verdadera palabra, el verdadero evangelio, eso está claro. Y la Biblia sigue mencionando el poder de Dios, el verbo eterno de Dios. Ahora, lo más increíble, ¿sabe lo que es? Es que cuando vamos para Juan capítulo número uno, Vamos, vamos a, vo a volver para Juan capítulo 1 y ahora vamos para el versículo 14 para que, para que conozca, para que reflexione conmigo un poquito más. 1.14 dice así, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, nosotros vimos en la creación el poder de la palabra, el poder del verbo, el poder del evangelio en la creación, pero este mismo poder se manifestó en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino aquí. Porque cuando Cristo vino aquí, Cristo con su palabra, con el poder de la palabra, Cristo sanó, Cristo restauró, Cristo resucitó personas. Les voy a mencionar algunos casos que la Biblia menciona. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, encontramos la historia de un paralítico un hombre que era paralítico, que ya no, no andaba hace 38 años. Y Cristo se acercó a él y lo sanó y lo restauró. ¿Sabes cómo? Cristo utilizó una frase, una palabra. Cristo dijo, levántate, toma tu camilla y anda. O sea, una frase, una palabra. Sanó el paralítico, lo restauró, lo transformó. Amén, alabado sea el Señor. Cuando vamos para Juan capítulo 9, encontramos Cristo sanando un ciego. El ciego estaba ahí, ¿no? Y Cristo lo toca. Y Cristo solo menciona una palabrita, pero pequeña. Dice, ve, y el hombre vio. O sea, Cristo sanó el ciego, el paralítico. Cristo también sanó el leproso. La mujer que tenía un problema de, 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 de hemorragia, hemorragia de sangre. Cristo sanó, por ejemplo, eh, otras personas que estaban enfermas. Y Cristo incluso sanó la mujer pecadora, la María, que era una prostituta. Y Cristo resucitó Lázaro, resucitó el hijo de la, de la viuda. Cristo resucitó la hija de, de Jairo. Cristo hizo cosas impresionantes, ¿sabes cómo? Con su palabra, con el poder de su palabra, porque Cristo es el poder de Dios para salvar todo aquel que cree. Así que nosotros vimos el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder del Verbo Eterno en la creación y ahora en la redención, en el Nuevo Testamento. Pero quiero reflexionar contigo un detalle aquí tengo la Biblia este libro es la boca de Dios y aquí tengo las palabras de Dios aquí tengo el evangelio verdadero, o sea Cristo murió en la cruz Cristo fue sepultado, resucitó y volvió al cielo Cristo está en el cielo nosotros no, no lo podemos ver mientras que mientras que venga, o sea cuando Cristo regresar, sí cuando Cristo regresar, sí, pero antes no. Entonces, si Cristo está en el cielo haciendo un trabajo de intercesión por nosotros, y si nosotros, porque somos pecadores, no podemos ver a Dios, ¿cómo entonces podemos recibir del Señor las orientaciones para una vida victoriosa? Es a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí está el Evangelio, aquí está la palabra, aquí está el verbo. Y quiero decirle, que hay poder en las palabras de ese libro. El poder que está aquí es el mismo poder que se manifestó en la creación. El poder que está aquí es el mismo poder que aparece en el Nuevo Testamento cuando Cristo sanaba a las personas. Cuando Cristo eh, transformaba a las personas, cambiaba a las personas. O sea, yo tengo y tú tienes en nuestras manos está el poder de Dios. El evangelio que transforma, que cambia, que restaura a los seres humanos. Si tú dedicas tiempo, dedicar tiempo para leer este libro, si tú realmente buscas en este libro todos los días una porción, un texto, un capítulo, un versículo, y pasas a reflexionar en las palabras de este libro, estoy seguro que el milagro que pasó en la vida del ciego, el milagro en la vida del paralítico, el milagro en la vida de la prostituta, el milagro en la vida de tantas y tantas personas, lo mismo seguramente va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque este libro es la palabra, es la boca de Dios. Hay, hay que entender esto. Y por este motivo estoy invitándote a buscar la Biblia, a leer la Biblia, a hacer un estudio bíblico, a conocer mejor las verdades bíblicas, porque solamente de esta manera tú serás cambiado, restaurado y salvo. ¿Amén? Amén. Alabado sea Dios. Seguramente tú tienes una Biblia, ¿no? Puede ser una Biblia física como esta, papel de papel. Ahora tú puedes tener una Biblia electrónica ahí en, en, su, en su computadora. No hay problema. Lo que importa es tener la Biblia y no es suficiente tenerla. Es importante estudiar, es importante reflexionar, es importante conocer el contenido, lo que está aquí. Yo soy pastor hace un buen tiempo y he visto al Señor hacer milagros. He visto el Señor cambiar la vida de tantas y tantas personas. Quiero contar una o dos historias para ti. Y voy, voy a hacerla, o hacerlo, aquí sentado en mi sofá. Yo quiero invitarte para que venha, ven conmigo, venga, venga conmigo. Vamos sentar aquí, vamos sentar aquí y vamos conversar un poco sobre uno o dos casos que, que yo soy testigo de lo que pasó en la vida de estas personas. Por, por todo, a lo largo de mi, mi, mi ministerio. He visto el Señor hacer cosas impresionantes, cambiar vidas, restaurar personas. Por favor, ven más cerca, ven más cerca. Vamos, vamos. Estamos en, 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 en casa, ¿no? Esta es nuestra casa. Yo estoy en tu casa y tú estás en mi casa. ¿Ya? Porque mi casa es su casa. ¿Sí o no? Seguramente que sí. Bueno, voy a contar una historia que aparece, yo podría mencionar la Biblia, pero voy a mencionar historias que pasaron conmigo, que yo fui testigo. Eu conheci uma senhora que tinha uma vida muito complicada. Essa senhora era viciada em drogas, usava crack, usava também este cocaína e por toda a vida usava drogas. E eu perguntei a ela, por que e como faz para comprar as drogas? E ela me contestou dizendo, pastor, eu vendo meu corpo, eu sou uma prostituta. Así que esta persona se prostituía para comprar drogas. Y la vida de esta señora era una miseria. Era una vida totalmente destruida. Hasta que un día esta señora salió ¿no? para la calle para vender su cuerpo, para comprar drogas. Y de sábado para domingo no alcanzó, no, no alcanzó ninguna, ningún, ningún cliente. O sea, quedó toda la noche en la, en la calle, en la, ahí fuera y nada pasó. Y, y, y cuando estaba ya domingo tempranito, regresaba para su casa caminando por una calle. No tenía dinero, tenía hambre, no tenía amigos, tenía miedo. Y cuando regresaba para su casa, mirando las casas, entonces se animó a, a tocar una casa. Y tocó y llamó una casa. Y cuando timbró la casa, la persona sale, un hombre sale, la recibe. Y esta señora dice, eh, por favor, señor, tengo hambre, hay algo para comer. Y el hombre le dijo, sí, claro, entra, por favor. Y la mujer entró. Y, y ahí dentro de la casa estaba la esposa del hombre. Y el matrimonio ofreció este desayuno para ella. Y ella comió. Enseguida tomó una ducha. Después de duchar, ahí la señora, la esposa del hombre, le, le ofreció una ropa nueva. La cambió. Y enseguida ofreció un cuarto para descansar un rato. Y ahí quedó y descansó toda la mañana. Cuando se despertó, fue a almorzar con el, con el matrimonio. Y a partir de ese día, este matrimonio acompañó y cuidó esta señora por seis meses. Y después de seis meses, después de estudiar la Biblia con ella, después de ayudar a esta señora, después de apoyar a esta señora, ¿sabe lo que pasó? Esta señora fue cambiada. Cambió totalmente, cambió por dentro y por fuera. Y hace poco tiempo yo bauticé esta señora. Si tú la encuentras no vas a reconocer, porque es una persona cambiada. Ahora se veste diferente, tiene una cabeza diferente, pensamientos diferentes, corazón diferente. Ahí está el poder del Evangelio. Ahí está el poder del Verbo. El Señor cambia la vida de las personas. Y seguramente puede cambiar la tuya. Puede cambiar la tuya, de tu familia. Seguramente el Señor está con la mano extendida sobre ustedes. Si quieres ser cambiado, si quieres ser restaurado, si quieres sentir en su, en su cuerpo, en su vida espiritual, el poder del Evangelio, el poder del Verbo, por favor, a partir de hoy, empiece a estudiar la Biblia todos los días. Y busque una iglesia adventista para conocer mejor la Biblia, para aprender más de la Biblia. Y seguramente el Señor hará milagros en tu vida también. ¿Qué te parece? ¿Eh? Buena idea. Ok. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Oramos. Padre querido, muchas gracias por el tema de hoy. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Porque tú, Señor, has sido tan bondadoso para con nosotros. Queremos sentir, queremos vivir, queremos, queremos experimentar en nuestra vida el poder del Evangelio. Por este motivo, yo suplico una bendición para esta persona que ora conmigo. Esta mujer, este hombre, este matrimonio, esta casa, esta familia. És nuestro pedido, en em el nombre de Jesús. Amém.